0: セキュリティーズがお届けするポッドキャストスポットライト今日は国連パレスチナ難民救済事業機関ウンルワの保健局長を務めていらっしゃいます聖田昭弘医師をゲストにお迎えしてお話を伺っていますさて後半のここからはウンルワにお話を戻しまして現在の財政状況についてお伺いできますか
1: はい、アメリカの予算が返ってきたのであの、少し良くはなってはいるんですけれども、全体としてはやはり厳しい状態が続いてます、多分今年も100ミリオンダラスの不足だというの財務の方が言ってましたで、それは先ほど言いましたように、アメリカが返ってきても、それまであのかなりの支援をしてくれた湾岸諸国の支援がま,まだ始まらないということ、それから他の西側諸国の支援が増えていないということですね、非常に厳しいです。
0: その予算不足から来るリスクっていうの
1: は、になんでしょうか運動は職員が3万人いて、予算が大体810ミリオンぐらいなんですけども、そのうちの8、9割は人件費なんですね、予算が減るっていうことはです、ね、人を減らさないとやっていけないとか、いちゃがないクリニックで患者さんが来てどうするんだとか、ですね、はい、助産婦さんがいないあのクリニックに妊婦さんが来てどうするんだとかですね、そういう状況になりますので、最大のリスクっていうのは、いわゆるサービスが継続できないと、ね。
0: そのウンルワが今後の課題として重要視しているのはどんな点、まず1つ
1: は今行っている活動を継続するということですね。クリニック、それから700の学校の教育を継続するいう、それはまずあの一番の最重要課題ですね。でそれとともにですねあの難民の人々の生活状況も変わっていますので、それに対する支援を強化していくと。で例えばですね、糖尿病高血圧がどんどん増えて、大体いい30万人ぐらいの患者さんがいるんですね、だから30万人のケアをどうやって続けていくかって、ものすごく財政的な問題ですので、それをきちんとやっていくということです、今回の戦争は適例なんですけども、やはり精神的なもの、新たなものでメンタルヘルスをどうやっていくか、それから人間の尊厳にとって一番大事なそのあのそのジェンダーの問題、それから家庭内暴力の問題というものをきちんとどうやって対応していくか。そういうことだと思います
0: あの現在様々なファンドレイジングをなっていらっしゃいますが、日本からの支援というのはどういったものに振り分けられるのでしょうか
1: 。あの職員の給料ですとか、あるいはその食料援助とかですね、そういう活動の継続にまず参ります。あの保険をきちんとで援助してくださってまして、例えばあの我々の140のクリニックは電子カルテで全部つながってて、その電子カルテの整備ですとか、はい、日本の母子手帳ですね、あの我々の方でスマホのアプリ化して今使ってるんですけどもそれ使ったりとか。糖尿病のアプリケーション、糖尿病のスマホアプリも作って、ですねそれを今やっています。現の支援にもきちんと使われています。日本の支援というのは人道支援を本当に粛々ときちんと続けてくださっていると。政治的な状況にあの左右されない。非常に感謝されています。例えばガザでですね子どもさんが日本の東日本大震災の被災者に対する連帯感というの,までの支援に対する感謝であのタコを上げるとか、そういうことにつながっています。そういうのが日本の支援というの素晴らしいと思います。はい
0: 現地の生活の様子など私たちには分かりにくいですけれども清太さんの著書「ガザの声を聞けガザ戦争しか知らない子どもたち」の2冊はニュースとはまた違う生活の生の声が書かれていました
1: ね。戦争しか知らない子どもたちっていうのは私が撮った写真が本になっていて戦争というのがいかに社会崩壊するかそして子どもたちの夢を奪うかということが書いてあります非常に衝撃的な写真もありますけれどもその中で暮らしている子どもさんの声それから人々の声をなるだけお伝えしたいということであの本になりましたガザの声を聞けばですねその後にガザがどうなったかということですね、戦闘行為は2014年に終わって、今年の5月まで全くなかったんですけれども、だからといってガザが平和であるとかです、ね、社会的にああの復興しているとか、経済状況が良くなっているのではなくて、非常に悪い状況が続いている。でその中で特に若い人たちが将来に対して何を感じてどんな不満を持っているかということを書きました。この2つの本はあの私にとっていろんな人の縁で生まれた本なんですけれども、印税はですね、すべて運搬に行っていろんな人の支援に使われますので、ぜひ買って,いって読んでいただいてですねガザのことを理解していただければと思います
0: 。あのガザののの声を聞けの中で私が一番印象的だったのは空爆の被害者となる悲運幸運を分けるのはその人の日常の行いでも人徳でもないという一文だったんですけれども先ほどのお言葉にもありましたが不条理なことが絶えず起こっていますよ
1: ね。あそううですねやはりあの空爆っていうのはあのたたたまたまそここにいたことがですね例えば今回の戦争でもうちの職員がたまに爆弾の破片が当たって脳の損傷を受けて今あのエルサレムの病院に運ばれてあの命は取り留めてですね喋ることはできるんですけれども半身麻痺にいた状態が続くのではないかと今危惧してますねただその彼の場合もですね空爆されるっていう予告が入って仕事中だったんですけれども家に帰って行って家族を一緒に連れて数百名メートル離れたたとところで逃げたとでそこでずっと待っていたんですけど空爆が始まったのに少しあの乗り出して見ていたらそこに破片が飛んできてたまたまですけれども、はい、の数百メートル離れたところから破片が頭に当たって大きくな,なさった子供さんが3人いて、もうすぐもう一人で追われるんですけど、家族を連れてきちんと逃げたのに、たまたま、ものすごい少ない確率なんですけれども、頭に当たって大怪我をして、今後、一生後遺症が残るかもしれない、そういう不条理っていうのは、ものすごく今回も感じましたですね。
0: あの本の中でも心を感じることが国際協力なのだと書かれていましたけれどもなぜ日本人にとってもパレスチナを支援することが大切かということをお一言いただけますでしょうか
1: あそうですねあの、例えば今のコロナなんですけれども日本が例えばワクチンが 100% いって非常にいい状態になったとしてももしパレスチナあるいは途上国がですねワクチン接種が非常に低ければいつか必ず日本にはコロナが入ってきますのでそういう意味であの世界的な世界の人々を支援するということがコロナ対策の一番の大事な一つであると。つまり、すべての人が安全にならない限りはコロナはなくならないということは、今の世界の,このコロナの蔓延の中で非常に分かりやすい話ではないかなと思いますね。でその中でパレスチナがなぜ大事かということはですね、あのやはりそのパレスチナというのは世界的な不条理がです、ね、そこに集約されているんですねで。70年以上前に起こった難民問題がいまだに解決されていないと。で今後、会計される見通しが全くないとで。その子孫を含めて今、570万人ぐらいいるんですね。これもあのこちらに来て勉強したことなんですけれどもあのいい、世の中の非常に弱い世代、貧しい人々っていうのは、その社会、その人たちが全体が住んでる社会の問題が集約するっていうのがあるじゃないですか。例えば、日本でも非常にあの厳しい状態にある人、貧しい人の生活を見ていると、日本の問題が何であるかっていうのが分かると。一般化は絶対できないんですけど、だからパレスチナの問題を知るっていうことですね世界に一体どういう問題があるか、ってそういうことを示す非常にいい状況なんではないかと思います、ね。だから政治的な問題がいかに健康を害するか、それから政治的な問題がいかに人々の将来を破壊するか、それから戦争がなぜ起こるか。そしてその中で我々ができることに一体何があるのかそして人々の健康を守るために何ができるか我々を支援するということは世界に抱えている問題に対して我々が声を上げるということそれに対して我々も支援の一歩を出すということで非常に大事だと思っています。
0: 先ほど、いつまた紛争が起こるか分からないということでしたが今後、パレスチナの情勢が安定の方向に行く機運というのは少しでもあるのでしょうか
1: 本当に申し訳ないんですけどないんですね、えー、<笑>アメリカの政権が変わりましたので1、えー、つの可能性はあるんですけれども大きな政治的枠組みは変わっていないとイスラエルの政権も変わりましすが180度変わるものではないと。で中東の政治的状況も、イランも軸にして動いているという状況は全く変わらなくて、パレスチナ問題が早急に解決される機運っというのは残念ながらないんですね。ただその中で、我々が一番大事なことは、住んでいるパレスチナの人々自体が本当にもう諦めて帰国を出たいとかですね、将来がないといって、非常に無謀な行動に出たりとかがあるんですけども、我々国際社会に住んでいる人たちがですね、諦めずに信用をして、我々諦めたらもう本当におしまいなので、諦めために支援を続けてって言ってるので。ウ
0: ンラが唯一の希望と言える状況でしょうか
1: 。そうですね。あのまあ希望と言いますか、ウンラが唯一の私の寄りどころって感じだと思いますね。ウンラがパレスチナ難民になぜ大事かって言ってですね、医療我々が提供している医療とか教育もあるんですけども、それよりもですね、パレスチナ難民をきちんと支援しているっていう唯一の証拠なんですね。運搬以外にパレスチナ難民を支援しているという証拠は今世の中に全くないので、そういうのが運搬が諦めてしまったら、本当にパレスチナ難民問題は完全に終わってしまって、彼らは今まで何のために難民生活を耐え忍んできたのか、運搬があることによって国際社会がパレスチナ難民を忘れていないということになりますので、そういう非常に強い寄り所だと思います
0: 。その支援のためにも本当に資金というものが大切になってきますよね。
1: え、おっしゃる通りですね。はい、あの、めやはりあの活動の人権イデスは活動の形としてあのは現地問題としてありますので、あのそういう意味では資金援助は大事です。諦めずに進を続けていくっていうのは、それは個人のレベルもそうですし、ウルラのような国連のレベルもそうですけど、今それが一番大事なのだと思っています。
0: 今日のお話を伺って、我々日本人も何が起きているのか感じて知ることが大切ですし。私たちも心を寄せること、できることがあるんだということがよくわかりました。貴重なお話を誠にありがとうございました
1: 。本当にありがとうございました
0: 。今日は国連パレスチナ難民救済事業機関、ウンルマの保健局長を務めていらっしゃいます、セタ聖田昭弘さんにお話を伺いました。聖田先生、誠にありがとうございました
1: 。本当にありがとうございました。